0: Yes, Jamen, tak for velkomsten. Jeg hedder Anders og øhm, bor med Rebecca, min hustru her på Amager. Vi kommer i Norvestkirken og ø, til daglig læser på Dansk Bibelinstitut. Og så arbejder jeg for noget, der hedder Norea Mediemission. Og det er en lidt derfor, jeg er her i dag, for det var slet ikke mig, der var inviteret faktisk. Det var min kollega Lars, øh, men han er på Barsel, så jeg er vikar. Så det må I nøjes med, og det er, hvordan er det, vores statsminister siger, lev med det, tror jeg. Øhm, så, ej, jeg, har, jeg har glædet mig til at være sammen med jer, og jeg var her også øh, i går øh, i en færdeske menighed i samme anledning. Ja. Vi skal være sammen om nogle vers fra Johannes Evangeliet, kapitel 3, øhm, men øh, lad os øh, bede først. Kære Gud og far i himlen, tak, at vi kan være sammen nu om dit ord og i uh, tilbedelse og lovprisning af dig. Jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerter og gøre os lydhøre over for det, du vil sige os i dag. Ja, og gøre os ydmyge over for dit budskab til os. Amen. Ja, men lad os rejse os og læse uh, Johannes 3 fra vers 1, og vi læser bare til vers 15. Jesus og Nikodemus handler det om. Der var et menneske, en af farsæerne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, Sandelig, sandelig, siger jeg dig, Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, Sandelig, sandelig, siger jeg dig, Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det der er født af kødet er kød, og det der er født af ånden er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser hvor hen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Sandelig, sandelig siger jeg dig, Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vores vidnesbyrd. Tror jeg ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der stiger ned fra himlen, menneskesønden? Og ligesom Moses opholdt slangen i ørkenen, sådan skal menneskesynden ophøjes. For den hver, som tror, skal have evigt liv i ham. Amen. Hvis I har det på samme måde som mig, så kan man godt læse sådan 15 vers, det er jo ikke så meget, og bagefter tænke, hvad i betyder det. Derfor skal vi også bruge det første stykke tid i prædikenen på at gå igennem den samtale, Jesus og Nikodemus har. Se på de tre spørgsmål, de tre ting, Nikodemus siger, og så på, hvad Jesus svarer. Og det vil vi dykke lidt ned i så lægger vi teksten fra os et øjeblik øh, efter det, øh, og så vil vi sådan stille skarp på et budskab til os fra teksten i dag, nemlig vigtigheden af at komme ind i Guds rige. Og øh, Det vil jeg fortælle en historie til om en øh, rig amerikaner, øh, men det kommer vi til der. Og til sidst skal vi finde øh, bibelteksten frem igen, og øh, få svar på det her spørgsmål, hvordan kommer man så ind i Guds rige Altså. Først, vigtigheden er at komme ind i Guds rige, og til sidst skal vi finde teksten frem igen for at se, hvordan lad det sig så gøre. Ja, <clears throat> øhm. i den her fortælling, så møder vi Jesus og Nikodemus, og når jeg sådan har forestillet mig den her aften eller nat, de har mødtes, så har jeg altid forestillet mig Nikodemus som sådan en ydmyg mand, måske sådan lidt... Øh, sammenkroet øh, sammenbåget og øh, kommer sådan i øh, nød til Jesus for at få hjælp med noget åndeligt. Øh, sådan en, øh, en from mand, i hvert fald potentiale til at blive meget from. Øh, og det er rigtigt nok, at Nicodemus senere hen, når vi læser videre i Johannes evangeliet, øh, virker det til at komme til tro på Jesus og følger ham. Men i den her beretning, så står der faktisk ikke noget om Nicodemus' attitude. Der står sådan ikke noget om, om Nikodemus er kommet ydmyg og for at søge hjælp, eller om han er kommet for at teste Jesus, for at diskutere og for sådan at gå Jesus på klingen. Det sidste kan sådan set lige så godt have været tilfældet, fordi Jesus, Nikodemus har, som vi kommer ind på, en ret sådan, konfronterende diskussion. Altså det er sådan, at Fronterne er ligesom trukket hårdt op. Så når vi læser teksten, så er der, der er nogle ting, der går tabt på skrift. For eksempel Nikodemus' motiver, stemningen, hans følelser. Ja. Nicodemus siger noget øh, kun tre gange øh, til Jesus i, øh, i de her vers. Og ellers så er det en bare Jesus, der taler. Og det er som om, der bliver længere og længere mellem Nicodemus' spørgsmål, og det glider sådan over i en monolog fra Jesus. Vi vil se på de, øhm, de tre ting, Nicodemus siger nu, og så hvordan Jesus svarer ham. <tryk> øhm, Nicodemus kommer og siger til Jesus, det han kan konstatere og se. Rabbi, vi ved, du er en lærer. Øhm, der er kommet fra Gud, ingen kan gøre de tegn, uden at Gud er med. Så på en eller anden måde har judæus en, en idé om, det han ser, det han registrerer, han observerer, sker foran ham med Jesus og de andre. Han har en eller anden idé om, hvad det handler om. Men samtidig ligger der også et spørgsmål, det her, hvem er du, Jesus? Altså han ser nogle ting, nogle tegn, nogle ting, der sker, og kan godt regne ud, det har et eller andet med Gud at gøre. Men der ligger også et spørgsmål, Hvem er du, Jesus? Og så svarer Jesus, og prøv at lægge mærke til, hvor det mærkeligt det her svar er. Jeg ved ikke, om I kender det, den slags mennesker, hvor det er sådan, man kan godt spørge om noget, og så er det, det er, som om de ikke rigtig har forstået, hvad man har spurgt om. Og så spørger man sådan om noget i øst, og de svarer på noget helt andet i vest. Og det er som om, de ikke rigtig er med i samtalens flow. Og så er det jo lidt med Jesus her. Øh, Niodemus, det er virkelig, han spørger Jesus, hvem er du? Og så siger Jesus bare, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke sige Guds rige. Det er jo ikke den sag, Jesus. Men der er faktisk en pointe i det, Jesus siger. Fordi Jesus angriber jo Nicodemus' ømme punkt. Nicodemus ser nogle ting, registrerer nogle ting, der sker omkring Jesus. Ser, at det har et eller andet med Gud at gøre, men han forstår ikke, hvad det er. Han kan ikke se for alvor Guds rige. Og det er jo det, Jesus siger til ham. Du er ikke født på ny. Og derfor kan du ikke se det, der sker for dig. Du kan ikke se Guds rige. Så det giver mening, det Jesus siger, men det er, også en, det er jo også enormt hårdt. Jesus fuldstændig diskvalificerer Nicodemus' forsøg på at se og forstå Guds rige. Øhm, så øh, har Nicodemus ordet igen for anden gang. Og spørger, hvordan kan et menneske kan fødes, når det er gammelt? Det kan ikke for anden gang komme ind i sin mor's liv og blive født igen. Og øhm, nu skal vi ikke gøre Nikodemus dummeren. Han var han var sådan set øh, ret klog, øhm, sådan, altså virkelig 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 klog. Øhm, så Nikodemus har udmærket godt vidst, at et menneske kan ikke blive født igen sådan fysisk. Og Nikodemus har også godt vidst, at det var heller ikke det Jesus tænkte. Men han spiller med på den her tanke, hvad handler det her med genfødslen om? Og så svarer Jesus noget, der på en eller anden måde er en uddybelse af det, han lige har sagt. Han har lige sagt, at man skal fødes på ny for at se Guds rige. Og nu siger han, at man skal fødes af vand og ånd for at komme ind i Guds rige. Altså, en ting er, at man skal fødes igen for overhovedet at kunne se og virkelig forstå, hvad det her med Jesus handler om men man skal også fødes på ny for at blive en del af det. Fødes af vand og ånd. Når Jesus siger det her med vand og ånd, så øhm, det er det ikke sikkert, at det sådan ringer en klokke i vores søger, det gjorde det i hvert fald i mine til at starte med, men det har ringet en klokke i Nikodemus søger. Fordi Nicodemus var øh, en af de jødiske ledere, og han var sådan... Øh, Super-eliten inden for jødedom, og er øh, så altså, total ekspert i Gamle Testamentet. Øhm, så når man har hørt det her vand og ånd, så har det med al sandsynlighed ringet en klokke hos Nicodemus. For der er mange steder i Gamle Testamentet, som taler om, at folket Israel skal blive renset af vand, øh, og de skal få en ny ånd. Et af de steder, som Jesus sandsynligvis henviser til. Det er fra Ezekiels bog, og jeg vil lige læse, læse lidt af det op, det er ikke, hvis I bare lægger mærke til ordvalget, men det er fra Ezekiels bog, det er Gud, der siger det, og taler om det, han vil gøre med Israel, sit folk Israel i dag. Ezekiel 36, op, vers 24. Gud siger, Jeg vil hente jer fra folkene, og samle jer fra alle landene, bringe jer til jeres eget land. Så kommer det, jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for alle jeres urenhed, for alle jeres møguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg giver jer min ånd i jeres indre. Kan I se det, at Israels komme tilbage til Gud bliver beskrevet med, de bliver renset med vand, metaforisk, og de får en ny ånd. Så når Jesus henviser til det her, at for at blive født på ny, så skal du fødes af vand og ånd, så handler det om, at du skal renses. Der skal komme et nyt åndeligt liv frem. Og samtidig siger Jesus også, når Gamle Testamentet taler om, det her med Israel skal renses af vand og få en ny ånd, så handler det både om, at det skal Israel for at komme tilbage til Gud, men det gælder også det enkelte menneske. Det gælder også det enkelte menneske, der vil ind i Guds rige, at det skal renses af vand og fødes med en ny ånd. Og dermed får Jesus jo også sagt, at det ligger sådan lidt mellem linjerne, Nicodemus, det her det har du læst 100 gange, du kan formentlig det her sted i Gamle Testamentet ud af hovedet, men du har ikke forstået det. Du har ikke forstået det. Du har ikke forstået, at det også gælder dig på det individuelle plan, at du skal fødes på ny for at kunne forstå det, du ser foran dig, men også for at komme ind i Guds rige. <clears throat> og det er noget af det, jeg håber, I fornemmer, det er noget af det, der gør, at jeg er ikke sikker på, at stemningen her bare har været super hyggelig, og Nicodemus er kommet tiggende og grædende og har brug for hjælp, fordi de, de går sådan til hinanden i <tryk> Så fortsætter Jesus, øhm, det der er født af kødet, er kød, og det der er født af ond, er ånd. Og det Jesus mener er, at øh, kødet, det er mennesker, øhm, og hvis kød mennesker får børn, så får de øh, menneskebørn. Det er sådan, sådan har det altid været. Og øh, hvis ånd, ånden, føder noget nyt, skaber noget nyt, så er det også, Åndeligt. Så er det et åndeligt liv. <tryk> så siger Jesus, det skal du ikke undre dig over, det her. Og så kommer han med sådan et mærkeligt billede, noget med vinden, øh, vind, der blæser. Og øh, når, når jeg læser sådan noget her, øh, sådan lige umiddelbart, sådan samtaler og de ting, Jesus siger, så kan jeg godt tænke sådan, hvad er det, hvordan hænger det sammen, det her? Altså, der er noget med at blive født på ny. Ja, yes, det er rimelig med på. Så er det fødes af vand og mm-hmm. Men det giver stadig lidt mening. Og så er det lige pludselig noget med vind. Det er meget mærkeligt. Øh, men jeg vil godt forklare, hvordan det giver mening, øh, det Jesus siger med vinden. Jesus siger, at når vi øh, hører vinden suse, så er det ligesom vi registrerer, der er vind. Men dybest set forstår vi det ikke. Det gør vi godt i dag. I 2024, fordi vi har vejrudsigt og metrologer og alt sådan noget. Men, men dengang, må vi forstå, der kunne de ikke se vejrudsigten på TV2, så de kunne registrere, at der er noget vind, men dybest set forstår de ikke, og de kan ikke forklare, hvad det er, det handler om. Og så siger Jesus, på samme måde er det med den, der er født af ånden, altså den, der er genfødt, født på ny, har et åndeligt liv. Der kan du godt, Nicodemus, du kan godt se, der er noget, Der er et eller andet med Gud. Noget jeg ikke helt forstår. Men du kan dybest set ikke forstå det. Så på den måde beskriver Jesus jo, hvad det er der sker for Nikodemus. Du ser noget, du forstår det dybest set ikke. Og Jesus lægger sådan mere til den hårddom han fortæller eller har over Nikodemus. Ja, det tredje som Nikodemus siger, er, hvordan kan det gå til, altså hvordan kan det gå til, at øh, et menneske bliver født på ny. <tryk> og øh, igen øh, går Jesus Nikodemus på klingen, og siger, bebrejder ham, siger, du lærer Israel, og du forstår det ikke. Jesus har jo lige henvist, mellem linjerne i hvert fald til Gamle Testamente det med at blive født af vand og ånd. Det burde Nikodemus vide, men han forstår det ikke. Øhm, er det, er det, det ikke øh. <hørger> <hørger> øhm, han burde forstå det med det kendskab, han har haft til gamle testamente. Okay. Men, øh, men han forstår det ikke. Øhm, og Jesus lægger, lægger til, siger, du burde forstå det for gamle testamente, du forstår det ikke. Du burde sådan set også have troet det ud fra det, du har set ske omkring dig. De tegn, Jesus øh, har vist de vidnesbyrd han er kommet med. Også på grund af det, burde du have troede mig at komme ind i Guds rige. Men du har ikke taget imod det. Altså, endnu en dom over Nicodemus. Så kommer der, så kommer der to, to svære vers, som vi skal bruge lidt tid på, inden vi skal høre om ham, den rige amerikaner. Det første, det første vers, der siger Jesus, tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg har talt til jer om det himmelske? Der er flere måder at forstå, eller sådan bud på, hvordan det skal forstås. Det, det, jeg hælder mest til, og som jeg synes, giver bedst mening i sammenhængen, det er, at når Jesus taler om det jordiske, så er det en kategori, der dækker over det enkle, det elementære, det simple, sådan the basics i kristendommen om Gud og trinigheden. Altså det, Jesus lige har sagt. Det enkle, det er... Man skal blive født på ny for at komme ind i Guds rige. Så er der en anden kategori, det himmelske. Det er det dybere, det rigere, det kan man sige, mere avanceret om Gud, om trinigheden, om frelsen. Som Jesus også kommer en hel masse ind på i Johannes evangeliet. Det er sådan næste lag i det her om Gud og trinigheden. Og så siger Jesus, hvis ikke, engang, hvis ikke du fatter det enkle, det jordiske, det er lige at prøvet at forklare dig, hvordan i alverden skal I så kunne forstå det, når vi når til det himmelske. Så siger Jesus, næste vers, som også er lidt kryptisk, at ingen er nogensinde øh, sted op til himlen, øh, bortset fra en, øh, nemlig menneskesynden, der steg ned fra himlen. Øh, det jeg tror, det handler om, øh, som, som jeg tror, den bedste måde at forstå det på, det er, Jesus mener, at der aldrig er nogen mennesker, som nogen af os, der sådan er stedet op til himlen, har været på rundtur, samlet informationer, skrevet noter, og så kommet ned igen, og så har vi kunne gå og fortælle, at det Gud mener, det er sådan og sådan og sådan. Det er der aldrig nogen mennesker, der har. Men der er én, et menneske, menneskesynden Jesus, som har været i himlen, som er Gud selv, og som er kommet ned til jorden, og derfor kan fortælle om de her ting. Det, som jeg forstår, øh, synes jeg er det mest oplagte. Ja, så skal vi slut med øh, den her tekstgennemgang med de sidste vers. Jesus, øh, og det er igen det der, at Jesus begynder en snak om Moses og en slange og Israelitter i ørkenen. Og det kan godt virke sådan lidt ud af kontekst på en eller anden måde. Men øh, jeg synes, det giver god mening, fordi Jesus har lige fortalt, er linket til noget i Gamle Testamentet, der handler om at blive ren. Og nu linker han til noget andet i Gamle Testamentet, som også handler om nogen, der har brug for at blive rene. Altså israelitterne, i ørkenen, der blev af slanger, og så skulle de se hen til korslangen for at blive rene. Det er de samme ting, der var spillet spil, altså at blive ren. Og så siger Jesus, ligesom den her slange blev ophøjet, så skal han selv ophøjes, altså på korset, for at en vær, som tror skal have evigt liv i ham, altså en hver som tror skal blive rene, skal blive født på ny og være med i Guds rige. Ja, det var øhm, det var sådan Bibelteksten, som vi har dykket lidt ned i. Nu øh, vil jeg gerne tage en ting herfra som vi øh, tager med os i det næste. Nemlig vigtigheden af at komme ind i Guds rige. Øh, vi har været inde på det her med, at det at se og forstå Guds rige, det er noget, man kan, når man er født på ny. Når man er udefra som Nicodemus, så er der ting, der ikke giver mening. Øh, ja. Og nu skal vi kigge mere på det her med, vigtigheden af at komme ind i Guds rige. Øh, og det skal vi, fordi... Nicodemus han var jo øh, altså en del af samfundets elite. Han var dybt religiøs. Han var ekspert i gamle testamente. Og han har en, sandsynligvis været enormt velanset og respekteret. Men han var ikke med i Guds rige. Det kan være, han kom lidt senere. Men han var ikke med på det her tidspunkt. Og det var dybest set det vigtigste. Øh, så alt det andet ligegyldigt. Um, jeg vil fortælle om, ham er en, en rig amerikaner, som også uh, blev født på ny og kom uh, ind i Guds rige. Han hedder, um, han hedder Stan Telkin, eller hedder Stan Telkin. Um, og der er udgivet et par bøger på dansk, hvor han sådan fortæller sit vidnesbyrd. Det er faktisk meget inspirerende. Um, Stan Telkin han var amerikansk jøde. Um, og da han var cirka 50, så kiggede han sådan på sit liv, evaluerede, og var ret godt tilfreds. Han øh, var succesfuld advokat, til masser af penge. Han havde fire BMW'er i garagen, en swimmingpool. Øhm, han var meget respekteret og anset i det jødiske samfund, han kom i. Og det var altså, livet var virkelig gået godt. Øh, familiemæssigt havde han det godt. Han havde succes på arbejde, og Øh, han var respekteret i sit religiøse, jødiske samfund der. Så en aften ringer hans telefon, og øh, hans verden bryder sammen. Det er hans datter, der er i den anden og hun fortæller ham, øh, hun er studerende på det tidspunkt, hun fortæller ham, øh, Far, jeg er kommet til tro på Jesus, Messias, og hans verden kollapser. Øh, og han sætter sig for sådan at læse hele Bibelen igennem for at modbevise, at Jesus fra Nazareth, han er altså ikke Messias. Og min datter skal være med at tro på det. Øh, men det ender jo hverken værre eller bedre med, at han læser hele Bibelen igennem og selv bliver overbevist om, at Jesus var Messias. Og selv bliver messiansk jøde, bliver frelst bliver født på ny. Øh, det er et meget stærk vidnesbyrd, han også skrev meget om og holdt meget om, hvordan er det at være messiansk jøde, og hvad er Israels rolle øh, i Bibelen og historien og sådan noget. Øhm, så var han i Danmark engang, Stantelkin, og besøgte Luther's Missions Højskole i Hillerød. Og så fortælles det, at han de kørte ind i bilen, og Stan Telkin steg ud, og så kiggede han ud på alle de unge elever på Bibelskolen i Hillerød. Og så spurgte han, are those young people born again? Are those young people born again? Er alle de unge bibelskoleelever Er de født på ny? Og på den måde skal han jo igennem til det absolut vigtigste. Det kan godt være, at der er en masse elever, der lærer en hel masse Gud. Det kan godt være, at det er en super effektiv fabrik til at skabe juniorledere, børneklubledere og nye medlemmer i menigheden rundt omkring. Men er de født på ny, de mennesker? Det lærer han på hjerte. Øhm sådan var det for Nicodemus. Det er absolut vigtigste. Det kan godt at han var med i den religiøse elite. Men det absolut vigtigste, det havde han ikke delt i på det her tidspunkt. Han var ikke med i Guds rige. Sådan var det også for Sten Telkin. Super respekteret, rig, succesfuld. Men han havde ikke del i Guds rige. Og sådan var det for de her elever. Var de født på ny? Det var det vigtigste. Sådan er det også med os. Jeg gætter på, at de fleste herinde kommer regelmæssigt i noget Kristen arbejde, øh, har måske gjort det mange år. Og på en eller anden mærkelig måde, og det kender jeg også fra mig selv, på en eller anden mærkelig måde kan der komme noget rutine over det. Øh, man kan vende sig til det, og det kan blive hverdag. Og selvom det sådan er absolut det vigtigste, vi er sammen om, at være med i Guds rige, være frelst i al evighed, så kan det sådan glide i baggrunden for ting, der måske også er vigtige, men ikke nær så vigtige og så kan vi godt gå op i de her sekundære ting sådan med store iver. det kan også være gode kristne ting vi kan sidde i bestyrelse være ledere i juniorklub planlægge lejre. og vi kan diskutere kristen livsstil etik og teologi og antal medlemmer og alt muligt øh, men det vigtigste det er jo at folk frelst at folk frelst øh, Efter prædiken, så skal vi synge en sang, der hedder, Hvad er dit håb for evigheden? Og det er jo igen, ligesom Sten Tilkins spørgsmål, at det er jo noget, der stiller super skarpt på det vigtigste. Hvad er dit håb for evigheden? Er du født på ny? Er du med i Guds rige? Se, det var teksten, og så hovedbudskabet. Vigtigheden er at være med i Guds rige. Nu skal vi se til sidst, ganske kort på, hvordan bliver man så født på ny? Hvordan bliver man egentlig født på ny? Øhm, det svarer den her bibeltekst egentlig også på. Øhm, nu læste vi ikke hele vejen til vers 21, men Jesus siger flere gange, det, altså, hvordan kom ind i Guds rige, hvordan fordeler i frelsen. Jesus siger et par gange, øh, forklar det, øh, en vær, som tror, skal have evigt liv. Altså en hver, som tror, skal have evigt liv. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Altså troen på Jesus, det er det frelsende forhold til Jesus. Men hvordan bliver den tro skabt? Altså hvordan kommer man derhen? Er det sådan min egen beslutning, min egen vilje styrke min egen kraft? jo, det svarer teksten sådan set også på, og vi har nævnt det flere gange, det der med at blive født på ny. Og det er jo sådan, når man bliver født, så er det alt ikke særlig meget, man gør klar selv. Man er rimelig passiv i sin egen fødsel, og så er det jo også, Derfor er det også et godt billede på, hvad der sker, når man kommer til tro på Jesus og kommer med i Guds rige. Man bliver født på ny. Man er dybest set passiv. Det er skaber et nyt liv. Og så det her, det er noget af det, der øh, jeg synes er sværest at forstå sådan i livet med Jesus. Men også, øh, også noget af det, det rigeste og mest opmuntrende. Øh, på en eller anden måde kan det give god nok mening, at når jeg tror på Gud, så tilgiver han mig 100% på grund af det, Jesus har gjort 0% på grund af det, jeg selv gør. Det kan sådan set god nok mening, når jeg er hos Gud. Men så lærer både de her vers, men bilen i det hele taget, at også det at komme ind i Guds rige, altså at komme til tro på Jesus, det er 100% Gud, 0% mig. Det var heligånden, der omvendte mig, genfødte mig, til at komme ind i Guds rige og skabte troen i mit hjerte. Det er svært at forstå, synes jeg, at der har min det er dybest set heller ikke min egen vilje kraft, beslutning, der er årsag til det. Det er også Gud, og det er også derfor, vi skulle synge den første sang. Noget, at Han fandt mig. Altså noget, at Han fandt mig. Noget, at Han fandt mig. Og noget, at Han bare var hjem til sig. Det her, øh, vi skal slutte med en forklaring til. Trosbekendelsen, som Martin Luther giver, det her med, at øh, også det at komme ind i Guds rige, også det at, at troen skabes i hjertet, det er det er Guds værk, at det er Helligåndens værk. Øh, det har Martin Luther sat gode ord på. Det er jo sådan, at han gav sådan en enkelt forklaring til, hvad betyder det, når vi bekender, siger Trosbekendelsen. Øh, og på et tidspunkt, Trosbekendelsen siger vi, at jeg tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, osv. Og så forklarer han det. Hvad vil det sige, at tro på Helligånden? Og her skal vi slutte, nu? Luther siger, det betyder, at jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Altså, jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus. Men, helion har kaldet mig ved evangeliet, har oplyst mig med sine gaver, har hellighede og opholdt mig i den rette tro. Det er ikke egen Evne og kraft, jeg kan tro på Jesus, men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet. Ja, Amen, lad os bede. <tryk> Kære Gud, det vil vi priser og tak dig for, at du tilgiver os, renser os for Jesus skyld, men også at du kalder os og bærer os til dig, og at det er dig, der gør det at det også er noget at blive genfødt omvendt til dig. Gud, jeg beder dig om, at du må bevares i en levende tro på dig, hele vejen hjem til dit evige rige. Tak, at vi må være med i dit rige. Tak, at du kender os, har omsorg for os og er os nær.